0: Det var en gubbe till som talade om att det var en käring. Ja, jag minns inte om det var i Kvarnfors eller om det var i Vargliden. Men hon hade en spiritus. Hon var enka och hon var rik. Hon hade den i en träask som stod på en liten hylla bakom lagarstöden. Drängen hennes hade undersökt den en gång och då var det som en skorv, en skarbagge där. Varje månad så gick kärringen ner till kyrkan och fick nattvarden och det var fem fjärdingsväg att gå. Drängen och pikan kom överens om att de skulle bränna upp den där träasken när käringen var borta på den där kyrkoresan. Och när hon var på väg, pass om en timme, så de skulle vara säker, så gjorde de upp eld i lagårsmun och så kastade de dit asken. Men det gick inte an att bränna upp den. Den for ifrån. De kastade dit den, Gång på gång. Men det hjälpte inte. Och rätt som det var så rusade käringar in i lagorn och var så ursinnigt arg. Hon hade känt det där hon. Så hon hade måste vända om. Han drog dit pengar, spiritusen. Men det var mycket koppar slantar bara som hon hade han drog dem bara lite i taget tycks det som
1: Hej och välkommen till podcasten När man talar om trollen med mig Lars Wallström ifrån Oknytt och som vanligt min käre vän Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria som ska hjälpa oss lite grann idag precis som vanligt, du brukar få svara på alla mina såna här märkliga frågor om folktro och traditioner och myter som vi har här uppe i Norden
2: Hej på er. Ja men det är ju bara bra Lars för att du har ju samma frågor som säkert många lyssnare har så att då får vi reda i det.
1: Ja men vi får väl hoppas det att jag, jag kan eh, försöka och lyfta våra eh, lyssnares tankar så här. Och det här är ju en podcast där vi pratar väldigt mycket om folktro och dess väsen här i, ja oftast står i Sverige men i, i större delen av Norden också. Men någonting som är väldigt spännande och där folktron ofta kan hitta sina spår ibland är ju också den fornordiska mytologin. Där man pratar om asagudarna och jättar och vi har Ragnarök och allt det här spännande som väldigt många är också intresserade av. Och då kan vi ju faktiskt tipsa om vår Patreon-sida. Där man kan ta del av just en väldigt spännande serie som vi håller på med där. Där vi pratar om fornordisk mytologi. Och nu är vi inne på det artonde avsnittet tror jag. Där vi har börjat en liten miniserie där vi ska prata om... Ja, vad ska vi prata om där? Vi har faktiskt släppt ett första avsnitt, om.
2: Ja, det är en serie om trolldom i tre delar. Den första delen som nu finns ute är om galdrar. Och sen kommer det vara en om runemagi och sen kommer vi sluta med ett avsnitt om Seid.
1: Och det här är ju en liten serie som har varit väldigt efterfrågad har vi sett. Det är väldigt många som vill veta mer just om trolldom i fornordisk tid. Eller i alla fall i den fornordiska sagalitteraturen åtminstone. Men det är ju inte bara fornordiskt som vi pratar om där utan vi har ju även startat den här nya... Serien där vi pratar om hela världens folktro, där vi redan har pratat om gråterskan La Girona ifrån Mexiko och vi har ju även den här Spring Hill Jack och så har vi också ett nytt avsnitt som vi kommer att släppa ganska snart där vi ska prata om voodoo, där vi ska prata om den här drottningen Marie le ja. Mm. Och sen finns ju naturligtvis massa, massa mer. Så att det kan ni absolut gå med och då stöttar ni oss i den här podden. Och så får ni en väldans mängd med massor av material. Precis som i den här ordinarie podden. Men du Tom, nu har jag NASA tillräckligt tycker jag. Vi borde gå in på det här avsnittets ämne. Det här ska ju bli ett klassiskt, ett riktigt klassiskt. När man talar om trollen avsnitt där vi ska prata om väsen. Och det är ju den här Spiritus. Tommy, vad är en spiritus?
2: Spiritus är, är förenklat kan man säga att det är ett väsen som skapas av dess ägare ofta samband med djävulen i syfte att dra förnödenheter vanligen pengar till sin ägare. Och den här kan ju ses som en, en parallell eller en variant av ett annat väsen som gör en liknande sak som då kvinnor, allmåge kvinnor framförallt, sade syssla med. Och det var ju istället då ett tjuvmjölkande väsen som kallas för bjära, puk och allt möjligt. Men nu så har vi ju spiritus som tycks komma mer från en högre ståndsmiljö från början. Jaha. Så det finns en sån idé här också. Men det var både män och kvinnor som kunde ha en spiritus. Mm.
1: Den här mjölkaren och bjäran som skär mjölk från grannens kor är ju ett väsen som vi har lyft upp många gånger redan i flera olika avsnitt. Och vi kommer att göra ett helt separat avsnitt om just den här mjölkaren också. Men vad är det då egentligen som skiljer spiritusen från den här mjölkaren? De är väl vad man kallar dragväsen båda två, va?
2: Ja, precis. Och den stora skillnaden är just. Det som jag sa här att det är oftast då kvinnor från bondesamhällets eh, ja, värld som beskyddes för att ha en sån här mjölkar eller vad det hade för namn runt om i landet. Oftast i syfte då att dra just mjölk till dess ägare. Och det här är ju känt sedan medeltiden. Det ska vi ju prata såklart om i det här avsnittet som är dedikerat till den. Men en spiritus var någonting som kunde ta en form och man kunde bära med sig. Mm. I oftast en ask eller liknande. Vi kommer att höra lite exempel på det under dagens gång. Och man skulle kunna dra tillbaka det här i tid. För att vanligtvis när vi pratar i den här podden så är det ju såklart folktro. Och det är ju klart ett väldigt flytande begrepp. Men det brukar ju vara då 1800-talets föreställningsvärld. Bland bondemiljön ungefär. Allmogemiljön till början på 1900-talet. Och här finns det en hel del uppteckningar av sådana här spiritus- men man kan gå ännu längre bak i tid. Eh, för att ordet i sig, om vi börjar med det, mm. är, är ju ett latinskt ord. Det hörs ju att, ja, att det är spiritus, och egentligen så är det spiritus familiaris som är liksom grundordet. Och det här har hängt med och då, sipprat ner, om man säger så, och hängt med i tid. Så att det används även i förvanskad form som spiritus och alla möjliga saker i, alltså i allmogemiljön. Så att det är ett sådant ord. Men det finns redan en del funderingar kring att det kan ha funnits något liknande redan kanske under fornordisk tid. Nej. Det här är lite osäkert men det finns, det finns en dosa som man har hittat på Gotland. Och den här är då daterad till vikingatid, alltså kring 850-950. Det är en liten dosa som har diameter som är och halv centimeter och den är ungefär 3 cm hög. Den här låg i jorden och kom fram under en halvning år 1887 i socken på Gotland. Och den innehöll bevarat hopsringla skelett av en ung snok med en del kvarsittande fjäll. Och här kan man tänka sig, kan det här vara ett tidigt exempel för att liknande föreställningar fanns nämligen exempelvis i Romariket? Oj då! Så kanske att någon har tagit med sig och använt den här dosa med den här ormen i som en sån här väsen som ska dra lycka, välgång till dess ägare. Och just ormen förekommer ju också senare, längre fram i tid, för spiritus. Mm. Men det finns också ett exempel som är lite yngre, men inte så mycket yngre. Och nu är vi på kontinenten och nu är vi i katolska kristendomens värld. Så högt upp du kan klättra i den här världen. Då kommer vi till en påve. Oj då.
1: Ja, då, då är vi högt upp. <laughs> ja,
2: påve Benedikt den nionde ja. mellan 1012-1024. Han att ha haft en flaska med inte mindre än sju olika andar i. Och med hjälp av de här andarna ska han ha utövat olika magiska konster. sa det som honom. Och till sägs att även andra påvar ska ha haft sysslat med liknande ting, alltså magiska konster. Och det här är ju såklart väldigt uppseendeväckande såklart när Påve ska med det här, det liksom går ju emot allt det här. Men man kan också tänka sig en del som berättas om dem, alltså lite nidriktat mot påvarna, mm. att det finns en förklaring till världsliga framgångar. Och sen vet vi det, förlåt er som är katoliker som lyssnar på det här, att historiskt sett så har inte alla påvar kanske varit de mest froma personerna i världen. Så att det finns, finns många exempel på Påvars kanske var lite förvärldsliga helt enkelt.
1: Vad spännande där med att eh, påven ha, sades ha de här andarna i de här flaskorna. Mm. För det får man ju att tänka lite grann på det här namnet spiritus. Mm. Och i latin då eh, har inte det någonting med anda eller själ just spirit. Vi har ju det här engelska ordet spirit som betyder liksom ande.
2: Ja, precis. Det är, alltså, egentligen så är det ju, i beteckning som ett utandningsljud- eh, som har ju då med andedräkt och spirit att göra, alltså ande. Men om man tittar på det som ett väsen i Sverige- som vi ska syssla med här- så är det äldsta belägget på en spiritus i formen av ett väsen- från 1600-talet. Mm-hmm. Det äldsta belägget som finns i Sverige- enligt Svenska Akademins ordbok- kommer från en skrift som har ett krångligt namn på latin. Consistori academici abusensis, äldre protokoll, eller protokoller. Den här är då från 661 och då ska det stå så här, det är en student som så anklagad för svartkonst. På under en höst, alltså har han blivit anklagad och så har han först sitt en synlig apparation. Sedan kommer Spiritus och kastar ett två handskrifter på bordet, finns det beskrivet här. Och sen har vi flera exempel från 1700-talet, och sen dröjer det till 1800- talet när vi får flera exempel på såna här eh, Spiritus-föreställningar.
1: Men här hamnar vi ju i 1600-talet. Jag vill ändå veta lite grann. Vår kära Olaus Magnus som skrev så otroligt mycket intressant hur vi levde här uppe i Norden. I sin skrift, Historien om den nordiska folken. Har han nämnt någonting om den här spiritus? Jag tror inte det. Här kan inte jag svära
2: på att han inte har gjort det. Men jag tror inte att han har gjort det. Andar av alldeles lag, Absolut. Jag tittade faktiskt inte i, i Olaus Magnus innan vi satt oss ner nu. Häd- vilket Hädelse! Var dumt av mig.
1: Hädelse. Ja, hur, hur
2: kan det gå en dag utom att läsa Olaus Magnus? Det är, jag förstår det inte. Till mitt försvar ska jag säga att jag var tvungen att skriva eh, ner i en artikel jag jobbar med både latin och en engelsk översättning av Olaus Magnus. Inte min översättning, för jag läser faktiskt inte latin. Mm. Men jag fick tvungen att leta, leta upp det. Så jag har jobbat med Olaus Magnus nyligen.
1: Ja, ja. använde det som
2: ursäkt nu. Ja. ja, det är en ursäkt. Men jag kan säga så här... Det är ju 1500-tal. Och 1600 talet så skedde det mer saker. Det finns också kopplat till svenska skalden eller diktaren George Stjärnhjelm. Det finns en berättelse som har med Spiritus att göra. Jaha. han dog ju 1672. Mm-hmm. Här har det berättats av en av Stjärnhjelms vänner, Samuel Columbus, som berättar så här. Den tid Stjärnhjelm var lantråd i Livland- hade han så stort namn om sin lärdom att han i gemen hölls för att ha en spiritum familiarem. Ibland andra var den doktorjuris benämnd Virginius juris professor i Dorpat som fullt och fast var i den samma meningen så högt att han i hemlighet bad Stjärnhjälm att visa honom bemälte spiritum. Stjärnhjälm märkandes den andres enfaldhet bejakade honom ett innan några dagar alenas han för ingen ville säga att Dr. Virginius förpliktade sig på det högsta till tysthet och kom en gång och annan till Stjärnhjälm i samma akt och uppsåt att få se hans spiritum familiarem Stjärnhjälm, sedan han länge nog hade dragit ut tiden och så desto mer uppretat den andres längtan tar han äntligen Virginius med sig i den inre kammaren. Och efter stor förberedelse kom han fram med ett mikroskop eller synglas. Därut innan han hade inneslutit en levande lus. Så nu den lusen gav ett sällsamt anseende och Virginius sådant före aldrig hade sett ser han denna icke utan fruktan och bävan an. När han, Virginius, länge hade sådant förtegat uppenbara hannet Äntligen för sin hustru. Hustrun för den andra. Och bringa saken så vitt att stjärnhjälm måste bekänna alltihop. Hur det var tillgånget att dr. Virginius hade ansett en lus för spiritu familiari.
1: Du ser, du ser. Han hade faktiskt en sån här liten, jag vet inte, som, som en liten liten insekt. Ja, för här får man ju se
2: att det, 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 den här driver ju Jek med Virginius som tror att den här levande då skulle vara en. Men vi har ju ändå idén om en spiritus redan hos stjärnhjälm i det här fallet. Vilket jag tycker är
1: fascinerande nog. Ja, och att han skriver det som att det är allmänt känt egentligen också. Att man kan till och med använda den i ett sånt här liksom, lite skämnande, lite driv, han driver med honom. Så att, då betyder ju också att det är ganska allmänt känt om vad det här är för typ av varelse
2: och så kan man inte kanske se det här som en viss avundsamhet eller havensjuka riktad mot en framgångsrik skald i detta fall mm. någon som var duktig <gör> diktare och varför är han det? Jo, men det är självklart har han ju hjälp av sin onde eller i det här fallet då av en spiritus så att idén finns ju befäst där. Och jag kan säga än ändå säger hin onde eller jävlen eller du bra för namn på eh, Satan. Så i tyska såna här folkböcker, som är populära i äldre tid- så, så används ibland ordet Mephistopheles som är egentligen ett namn för djävulen. Inte bara om djävulen själv- utan där framställs den som en slags eh, spiritus. Jaha. Som alltså en små som man kan använda på det sättet. Ja. Uh-huh. Och det är lite intressant för att även i yngre material i Sverige- så finns det ibland små djävlar som tar den här rollen som eh, en spiritus. Och så kan ändra form eller som liksom, liksom, har den här formen som du vet, ett litet djur eller något sånt där. En en groda eller
1: tordyvel eller en humla eller något sånt där. <laughs> Gud vad spännande. Du, jag tänkte, vi hörde ju här en liten introtext ifrån Västerbotten. Eh, och den var väl då ifrån det klassiska verket Ella Odsteds norrländsk folktradition. Mm. Då var det ju den här tanten då som hade lilla spiritusen, det här lilla krypet, gömt i en liten ask där i, i lagorn.
2: Ja, precis. En hylla bakom lagårdstunder.
1: Och det var det ju så här då att hon benämns ju som en enka och att hon var ganska rik. Och antagligen mm. var det väl då att hon var rik var väl för att hon hade den här spiritusen som, som drog pengar då till henne.
2: Precis, i så man ska förstå den här segnen då. Det är med hjälp av en spiritus som hon har lyckats bli förmögen. Mm. Och där kan man ju se också misstänksamheten i lokalsamhället där. En enka som lever kvar som fortfarande är rik. Och, liksom, och så börjar man skvallra sig om det här att drängen kommer att se den här hyllan med den här skalbaggen som hon då ska ha haft. Och som är då hennes spiritus som har den här formen. Och sen ska jag liksom avslöja detta när hon går till nattvarden som man gör en lång... Går ju, eftersom det är uppe i Västerbotten så är det ju långa avstånd <går> att gå. Och då passar de ju på att försöka förstöra den där. För att det hör ju till djävulen och det vill man inte befatta sig med så ska det liksom förstöras. Och det går inte. Mm. Och det är det som är typiskt för det finns många sätt att förklara eller försöka förklara hur man ska bli av med en spiritus. Vi har väl fler exempel på det
1: framöver här, men att det oftast är det väldigt, väldigt svårt. Ja, det, det verkar ju verkligen så.
0: Det var på ett ställe- där de hade två flugor- i en ask och det gjorde att folket där alltid hade gått om pengar fastän de aldrig arbetade gubben han hette Anton och jag minns honom tydligt han gick finklädd alla dagar behövde aldrig arbeta och hade det väldigt bra det kom och berodde på hans flugor Men så var det en gång när han och hustrun var borta och barnen från ett grannställe hade kommit in till Antons barn och bett att få se på flugasken. Och det hade de fått. Men grannbarna hade tagit med sig asken hem till sig och sen, ja, då drog ju flugorna till dem istället.
1: Här hade vi ju ett exempel ifrån Skåne i Gislövs socken. Och den här var ju som en form av memorat att det var ju den här eh, fru Hanna Jönsson som berättar just om det här, att hon hade varit med om den här gubben som gick så finklädd och, och var ju uppenbarligen ganska rik då. Men här blev han ju av med sin spiritus. Han hade ju de här två flugorna i nask och de här barnen, de tog ju med sig asken- och då blir man ju bara plötsligt av med dem. Mm. Så där, där var det ganska lätt att bli av, <laughs> av med den på ett sätt.
2: För honom, ja, i det här fallet. Men visst, det hör inte till vanligheten- att man bara kan ta någon spiritus och så- få få makten <laughs> över den här anden som är där i. Att göras det som man befaller den göra. För ofta ska den ju också... Och vi har ju knappt hunnit berätta så mycket om- vad spiritus är den, men den ska ju också matas av sin ägare med olika saker, oftast av ens egna kroppsvätskor som det så i spott eller om det är blod i vissa fall ska den till och med ha en del av pengarna så det är någonting den ska ha, så att i det här fallet blir det ju väldigt konstigt bara att eh, två barn tar den och nu får vi inte veta om de heller får så himla mycket eh, lycka av den men det står att det drar till dem så att man får ju anta att det går bra för dem Ja, här, kanske, kanske man kan någonstans anar,
1: byskvaller i detta. Ja, det, det är ju väldigt tydligt här att han gick där finklädd och liksom att han uppenbarligen hade han mycket pengar. Och man förstår inte riktigt varför.
2: Nej, och det viktigaste kanske är att han aldrig arbetade. Exakt. Enligt, enligt vad Hanna Jönsson tyckte i alla fall. Och det var ju ännu mer konstigt.
1: Så att då förstår man ju verkligen att på byn så då surrades det kanske mycket om att han måste. det, det här måste vara något övernaturligt över det här. Varför skulle ju annars han vara så rik? Det, det
2: lustiga är att lite av samma mekanismer hittar vi oftast i trolldomsanklagelser och sådär. Eh, riktade mot personer som man misstänker har gjort någonting okristet för att det går bra för dem. Alltså det kan vara då en, bjär, en mjölkare eh, föreställningar eller... Att någon faktiskt har sålt sin själ till djävulen. Ingått ett djävulskontrakt som vi ju faktiskt haft ett avsnitt om. Som vi också såg där så var en av de de största önskningarna många hade var ju faktiskt att bli rika. Och då tänker man inte på, okej, jag säljer min själ men jag får ju bra jordelivet då. Så man man liksom inte... man blir inte så skrämd av den här kristna idén om en evighet och plåga efteråt. För att de här åren på jorden, att man får lycka där, att man får pengar, sex och annan typ av framgång, det är, det är viktigare. Och det är väl kanske så människor fungerar faktiskt. Ja, ja, ja. det <laughs>
1: är det så. Och just det här med att man har den här lite avundsjukan, det kanske är grundat lite grann i avundsjuka, att man... Det är någon annan som har någonting, det går bra för den här personen. Och jag tänkte faktiskt på det i introtexten som vi hade, den här änkan som uppenbarligen hade pengar. har ingen gubbe som jobbar uppenbarligen, så då, men ändå har hon pengar. Man överväger inte att hon kanske bara är väldigt duktig på ekonomi och handhava de pengar som finns. Eller? Eh, det tänker man liksom inte
2: på. Ska man vara sån så har de ju faktiskt en dräng. Så hon hade ju uppenbarligen en kår som, som drevs av, jo, men visst. <laughs> av andra. Precis som Krösesår kan sitta där i, även idag då, och ha ett helt kompani med arbetare och företag under sig. Och inte tyckas göra så mycket åt saken. Men naturligtvis så måste ju de också jobba. Men <laughs> det blir den här eh, misstänksamheten. riktas ju gärna uppåt mot dem som. Men han sitter ju bara där och drar in pengar och gör ingenting. Och så
1: får vi slita eh, ja, ihjäl oss här för ingenting. Men vi kanske ska ta det här då. Hur ser egentligen en spiritus ut? Vi har ju hört lite grann om att det kan vara något litet... Någon skalvagge. Det kan vara kanske en orm. Mm. Och här hade vi ju två flugor mm. också. Finns det överhuvudtaget någon, någon sån här direkt utseende på dem?
2: Nej, men ofta säger jag att, att, att en spiritus då föreställs vara i en ask. Mm. Det är inte alla ispiritualer så är det inte det. Det finns även de som, som är som en dragdocka, då kommer vi in på kanske norsk-danska traditioner om det. Också. Det också finns exempel på det med. Men om vi tar den här klassiska, så är det som en ask, och då har man ett litet djur i den. Oftast är det tordyvel, en humla, i det här fallet fluggor, ser ut som en skalbagge. Eh, liten orum eller ett ett jo, mask kan det vara. något ett, ett, ett djur som också hör ihop med jorden på något sätt. För man tänker att det finns rikdomar där. och Det kan ju vara fysiskt, alltså med torkat djur i den här, som då är spiritus. Eller så är det som en liten, eh, eh, liten
1: figur som finns där, som alltså är handgjord. Ja, typ som en liten karvad träfigur eller någonting då.
2: Ja, jag, jag tänkte faktiskt det, redan nu kanske jag ska göra så, att vi... Det finns fysiska spiritusbevarade. Det finns askar. Mm. Och här kan ni alla som lyssnar faktiskt själva gå in och titta på dem. För att Nordiska museer i Stockholm har fantastiska samlingar som de aldrig visar upp. Men det finns även fantastiska samlingar. Och eh, om man söker, nu finns det på Digitalt Museum. En gång i tiden så var det Nisivald som gav ut ett en jättefint skrift med folk, trov, föremål. Som inte heller har varit utställda. Söker man på Spiritus på Digitalt Museum... Så får man 14 träffar på Nordiska museet mm-hmm. med
1: bilder. Jag tänkte att jag ska ta och gå igenom dem faktiskt. För jag tror att det kan vara lite roligt. Så den första bilden man får... Ni, kan förresten, ni som lyssnar på bara lyssnar på podden kan ju faktiskt... Vi kommer att lägga upp länkar till de här sökresultaterna på våra sociala medier. Så kan ni faktiskt gå in på Oknytt Sverige på Facebook och Instagram och titta på de här bilderna medan ni lyssnar.
2: Alltså det första som man får här som då är som beskriver ett lite föremål i trä och den står Spiritus då som benämning, skarabé. Då står det så här i huvudligare än den Spiritus, en grå svart, inom parentes scarabé, med dalrande ben i svarvad träask med påtryckslock. Asken dekorerad med röd och grön färg på vitt, något skrånade sidor, välft lock. Tillhör givarens mor och möjligen mormor Helena Margareta Ram född Livvin 1793-1866. Och bilaga säger att det kan vara leksak också. Så det är en ena. Och sen finns det en till som då beskrivs som Spiritus, också svarvat. Ä, och då står det Spiritus från Söraby Socken, ä, Småland. Givaren erhållit den genom kyrkoheden Lindvall i Refterled. Och eh, det här inkommit 1880. Den tredje står det så här, föremål, det står det i liggaren. Spiritus i form av imiterad sköldpadda med glaslins på svart glasplatta. Och den fjärde står det så här, det är tre den gjord av. Också som en dos, en dos, ask i sådana här burkar, jag ska man säga. Det står Det står attrapp med spiritus och ett lock med figurer i färg. Och sen har vi en till här som är gjort i glas och papper och slipning då, som metod. Spiritus guldbagge på rund träskiva i hus av slipat glas. Ett upp- och nedvänt saltkar. Som sagt, bilder finns på dessa. Ni kan titta på fler foton på dem. Och sen har vi en rund träask med skruvlock som har kommit eh, 1919 till museet. Spiritus är genombruten rund träask med skruvlock tagen ur bytesgrubben 1919 utan uppgift. Och sen har vi en som står så här på. Spiritus dosa av papp, fyrkantig glas fastlimmat på översidan. Vit och blåspräcklig utanpå, inuti vit. Sköldpaddsliknande figur med rörliga ben och rörligt huvud och stenliknande förmål samt liten spiralfjäder med vit och röd färg. Mått 6 x 4,3 x 2. Funnen i omärkt magasin enligt anteckning i botten med blyer från Dalarna 1976, okänt givare. Det är spännande sånt här när man inte vet hela bakgrunden. Nej, men visst. Så finns det ytterligare en här då. Spiritus liten sköldpadda i rund ask under glas har tillhört gästgivaren Anders Johan Svensson i Nygård. Och här står det 1915 då, som år. Och sen har vi en svarvask av trä innehållande en i askbotten fästad grönmålad grod av trä och papper. Krodbenen som är av papper är rörliga från 1909. Jag har snart gått igenom alla här. Så har vi en till då som det står som är tre centimeter läng- lång och en centimeter hög. Spiritus i form av kragknapp. På undersidan fem metallben upphängnade så att det dallra. Eventuellt tillhör givarens farfar, svärmor, nordfält. Var klok, gumma och botade sjuka. Inköpt i samband med saker och ting i tv. Jag tyckte det tyckte jag var lite roligt. <laughs> och sen så har vi en till som den sista här som jag ska läsa då. Ask av trä, rundad med skruvlock, brukad att förvara dragmask i. Inköpt av fröken Evi Henriksson, använd i Härjedalen Lillhärdal. I dessa askar förvaras en mask som hämtades från ett visst berg trakten av Lillhärdal. Namnet Obekant står det här. Den lilla masken var man mycket rädd om och sökte hålla den vid liv så länge som möjligt. Då den drog till huset. Mm-hmm. 1942 kom den in, så att här var några exempel på sådana som ni faktiskt kan se, riktiga fysiska föremål. Så jag, jag tror jag, några av de här som står spiritus- kanske inte är, kanske är just som det stod som en bilaga leksak på någon. Men om de har använt den här med klokumma, exempelvis den sista här jag läst upp, där man får hela, Nej, eh, det var förra, men den här sista jag läste upp var ju klokumma, men den här sista från Härjedalen- är ändå också beskriven som att det var en mask som man försökte hålla vid liv så länge som möjligt, den drog
1: till huset. Så här får vi ju allt som man förknippar med en spiritus. Otroligt spännande när man sitter och tittar på de här bilderna för många av de här askarna är ju väldigt vackra också det finns ju en som är väldigt snidad och intrikat liksom detaljer och sådär och vi kommer säkert att gå in på det längre fram när vi kommer att prata om hur man får tag på en sån här spiritus men de blir ju väldigt speciella när de är i de här askarna som är väldigt fina och så öppnar man den och så är det en liten grej där som rör på benen liksom men sen ser ju många ut som bara en vanlig träsnusask i stort sett också.
2: Ja, och jag läste ju inte upp alla som finns här. Det finns ju också en från Östergötland som kallar för då, trolldosa från allhelgonssocken. Som också har en slags grodliknande figur. Det ja. var den sista faktiskt. Så att det, är, det står 14, men det är inte 14. Det är 12. Sen är det två spritlampor så att Digitalt museum trodde att spritlampa var samma sak som Spiritus. <laughs> ja, men
1: det, 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 spiritus är väl besläktat med just sprit tror jag i svenskan har jag för mig. Ja, och på engelska säger man spirits. Men du nämnde där Östergötland, vi har ju faktiskt en text därifrån. Vi kanske ska ta och lyssna på den.
0: En skomaka Lundgren som bodde i en stuga under grön hög i Björsäter. Han, han hade en spiritus, han. Spiritusen hade han fått på det viset att det var en tupp som hade värvt ett ägg. Och lungren, han tog ägget och bar det i sin vänstra armhåla. Sen blev det en kyckling. Och den kycklingen, den hade Lundgren i en källare. Spiritusen, den drog pengar den. Och skomakaren Lundgren, han var aldrig utan pengar sen.
1: Ja du Tommy, den här skomakaren Lundgren, han hade ju en annan form av spiritus. Det var inte den här lilla sköldpaddan eller den här lilla paddan eller eh, insekten utan det här var ju en kyckling som, som han, han eh, tog dessutom från en tupp vilket jag tycker var väldigt intressant. Jag visste inte att tuppar kunde få ägg. <laughs>
2: Nej, men tuppäget är alltså ett i folklig tradition ett förkrympt ägg som brukar komma när, eh, när hönorna slutar värpa. Då tycker man att det är tuppägg. Jaha. Och ibland kan man prata om snokägg också. Det finns det sånt eh, också. Och det här hade ju då i folktraditionen fått en slags speciell eh, betydelse. Vi, jag tror vi tog upp det skatt skattavsnittet eh, om att här, man kunde ha ett sånt här tuppegg och så kunde den kläckas och blev det en basilisk eller en, en väktare som vaktade skatten då. Så det, det, det bygger ju på samma eh, idé egentligen. Att det här är något speciellt. Så det här blir den här kycklingen är ju inte en vanlig kyckling då. Mm, <laughs> Det är inte en liten söt påskkyckling, utan det är ju någonting annat. Och han skulle förvara den här under vänstra armhåla. Mm. Och det finns nämligen exempel på detta även från Uppland och Sörmland på att man också skulle ha ägget i vänstra armhålan. Och när det blev en spyrt ska man förvara den i vänstra fickan ovanpå hjärtat som man har ju
1: fickor Jaha. på västen. Har det någonting då antagaren med vänster? Finns, finns det då något magiskt? tänkande just det. Ja,
2: alltså vänster hand och sol som man brukar säga det är ju den magiska rörelsen eller rör- magiska, vad säger man directions, det på svenska? Riktningen. Eh, <laughs> riktningen. <laughs> så att det kan vara som en liten tupp med drakvingar eller något sånt där alltså, ibland, alltså om det är som en basilisk. Mm. Men uppenbarligen är det någonting som är, som är levande som har tillkommit på magisk väg som drar någonting till dess ägare. Och som det är spiritus så kan den också
1: underhållas. Men här fick man ju se då att man skulle kläcka ett tuppägg. Men hur egentligen skaffar man sig en sån här spiritus? Om man känner att Nej, men jag har lite taskigt ställt nu när det är hög inflation och det är lite dåligt i ekonomin. Går det att få tag på en sån här spiritus på något bra sätt? Om man inte har tillgång till äggläggande tuppar? Det finns exempel på att man kunde köpa sig en spiritus. Just det! Det finns bland annat en berättelse från
2: Värmland som säger... Följande. somliga påstod att de som blivit riktigt rika och än inte kunde fundera ut varifrån de hade fått pengarna hade spertus det var en som kom och frågade i en handelsbod om det hade spertus att sälja ja, sa bodbekänten på skoj det har vi så tog han en, en humla i ett fönster och lade i en ask och sa här är spertus, den kostar tre kronor <laughs> Nästa gång som gubben kom till boden frågade biträdet vad han tyckte om Spertus. Jo, den tyckte han bra om. För man fick sina pengar tillbaka samma dag och det har han hållit på med. Så pass han betalade för Spertus, så pass fick han igen för vardag. Bodbekänten tog sig så mycket av detta så att han blev vansinnig. <laughs> så det, det är ett exempel då en värmländsk berättelse mm. som finns om detta. Den finns också en variant i Halland. Men det kunde också vara att man kunde mäta upp den. På, på vissa sätt. om man kunde gräva upp den också. Om det var en vit orm så skulle man liksom, exempelvis, eh, som vi pratade om i av ormar. Som är också en sån här typisk orm som man blir klok av om man eh, dess kött eller smakar på dess blod. Och det skulle vara i Sörmland finns det ett, att man kunde gräva sig till hjärteroten av en ek som inte hade fält några löv under vintern. Och där kunde man hitta en vit vitorm och den skulle man kunna använda i sin tur om den var liten som en, som en uh, spiritus som drar pengar till den. Annars så var det ju såklart det vanliga sättet att man tog hjälp av djävulen. Just det. Det här var ju ett sätt att uh, sälja sig själv så att säga till djävulen för att få lycka i, i den här världen. Så att man, om vi ser på någon av de här doserna som vi bildaste upp från uh, Nordiska museet och nu... Nu spekulerar jag fritt här, men man skulle teoretiskt kunna tänka sig så här att man har en sån ask med en rörlig liten figur, om det är en grovda eller någonting annat. Och sen så ingår man ett förbund med djävulen, kanske skär sig i fingret och droppar på den där, och sen så lovar man honom, eh, sin trohet, och i eh, utbyte mot att man när man är klar i det här livet, kommer tillfalla honom då. Och då kommer den här komma till liv och. Dra saker till dig. Dra det du önskar. Och det är ju i regel pengar. Så att det är det man vill ha. Men då ska den här hållas vid liv också. För man behöver mer hela tiden. För att eh, vara funktionsstuglig helt enkelt.
1: Och det här påminner ju också lite grann om när vi har pratat om bjäran eller mjölkaren Där man bygger <laughs> en konstgjord figur nästan. Eller att man gör det här nystanet som man kanske har mer längre norrut. Här uppe i Norrland. Och sen då i stort sett svär sin själ till djävulen- och gör en liten ritual och droppar lite blod och sådär. Så kommer den till liv och far iväg- och suger mjölk ur korna. Och då blir det lite liknande då med den här spiritusen.
2: Sen är ju folktraditionen som den är. Jag menar, folk har ju egna... Det kan ju ibland vara efterhållskonstruktioner- för man vet vad en spiritus eller spiritus- eller spetus mm. eller vad man kallar den för- är för något- så ska man försöka förklara hur den har tillkommit. Då får man ju ta till något som avviker från det normala. Någonting annorlunda helt enkelt. Och då kan det ju vara sådana saker som att. Förutom det vi har pratat om. Andra kraftladdade saker som man kan kunna ta. oblater från kyrkan. Som har sparat under en viss tid. Så skulle de kunna användas till att bli en spiritus. Jaha. Som exempel. Det finns också ett, ett, ett konstigt som att man. Man tar ett kol. Man tar det under foten. Att man ska ta det samtidigt som en viss fågel kan variera, flyger eh, flyget upp, då tar man det samtidigt. Och då,
1: så att det blir konstigare och konstigare desto mer folk får spekulera kring detta. Jag tyckte den här idén om att man kan nästan gå runt på marknader och köpa sig en sån här, tycker jag var lite rolig faktiskt. Mm. Och det, det var lite det som jag funderade också på när vi pratade om de här bilderna på de här askarna med, med de små figurerna det är en liten träfigur kanske med lite glas och sen de rörliga benen som dallrar lite grann när man öppnar locket du kan ju tänka dig själv att du har där en, en försäljare som står och visar upp den här och tar loss locket och liksom. den rör sig lite grann Men det, det blir ju den här lilla känslan av att det är någonting levande där i alla fall någonting som kan vara levande och sticka iväg och hämta pengar åt dig och kostar den ett antal kronor då eller en några ören så varför inte chansa att köpa sig en sån där?
2: Precis, här kan man ju se kvacksalvarna i sitt esse och den här ska matas med lite brännvin säger den och häller lite brännvin på den och samtidigt gör en rörelse med handen så att den verkligen ser ut och suger åt sig brännvinet. Mm. Och då blev det, åh, oh, här tar mina kronor. Ja, men visst.
1: <laughs> jag, jag, jag gillar också den här som, som bara norpa åt sin en humla som var efter väggen och stoppar ner i en ask och så säger här, att här, det här är en spiritus. <laughs> oh. Men den funkade ju på morgonen. Jag fick tillbaka pengarna där. Så att, visst, jag skrattade åt det, men det verkar funka.
2: Och han som drev med honom, han blev ju vansinnig Ja,
1: exakt. Så att, ja, det finns ens moral kanske
0: i den där historien också. En spiritus fick man av ett töppägg. För att skaffa sig en spiritus måste man ta ett töppägg. Och töppen värper bara ett enda ägg om året. Och ägget skulle man lägga i sin armhåla. När då ägget blev utkläckt, då skulle man lägga kycklingen i ett glas och sedan förvara den där. Sen var det bara att gå till den och begära vad man önskade sig och ville ha och då fick man det genast. När man ville bli av med spiritusen, ja då var det bara att sälja den till någon annan. Men den tredje ägaren, han kunde inte göra av med den. När han skulle till att dö, då satt sig spiritusen på bröstet på honom och då blev ägaren förskriven åt den onde. Och det är många som har haft spiritussar och blivit rika på det viset, men det är inte skäl att nämna några namn. För släktingar till dem allihopa lever än idag här. Somliga av dem lever ända in på dörrarna.
1: Ja, även här i Småland så hade vi ju den här varianten där man kunde få en spiritus utav ett tuppägg. Här kunde man ju också bli av med den här spiritusen. Det var ju bara säljaren. På tal om och köpa den så kunde man bara sälja den vidare till någon annan. Men det var ju rätt intressant också att den tredje ägaren kunde däremot inte sälja bort den. Nej. Varför just den tredje ägaren? Är det också ett sånt här magiskt tänkande kring nu- siffror? Liksom?
2: Ja, jag skulle tro det att i det här fallet så handlar det om att det är tretalet och det förstärks. som en tredje är körd helt enkelt.
1: Hur, hur, hur håller man koll på att man den är tredje ägaren? Det, det är väl kanske ganska viktigt.
2: Det får man väl hoppas på att man har koll annars. Det hör ju också till risken med spiritus. Om du inte skulle ha det. Att om du är den andra ägaren så är det ju fortfarande ganska säker. Och sen så när du tycker att du är klar med en gammal eller någonting. Kanske inte vill att den inte ska ta dig. Så, så är du ju ganska mån om att, en tredje, att det ska bli en tredje ägare. Och då kan man ju naturligtvis luras och då blir det ju farligt för varje som vill ta emot en spiritus, det finns ju å ena sidan lockelsen med pengar och andra eh, det är inte bara pengar man kan få av en spiritus den kan göra en stark och kan ge en andra kvaliteter och krafter liksom. och det är ju en lockelse naturligtvis för en människa men risken finns alltid där du kan bli eh, nummer tre jag kan säga att det är från Skärsta i, i Småland den här kommer ifrån då.
1: Men då är det ju kanske ganska viktigt att man inte blir av med den här spiritusen då. Eh, och du nämnde ju att man skulle sköta om den ganska väl mm. för att man inte skulle bli av med den att den inte skulle sticka iväg eller att det skulle gå till helsicke. Man, man ska mata den. Det kan hända
2: saker om man inte gör det. Men jag tänkte men sen du pratar om att bli av med en sån här så eftersom jag sitter här i uppland så tänker jag ska ta berätta en liten sak från ja. de här trakterna. Så det finns en brätt som är bonde som försöker bli av med sin spiritus. Och först ska han då ha slagit den med en yxhammare. Och sen ska han ha kastat den i sjön flera gånger. Och inget av det här har gjort någonting. Alltså den är ju oskad. Och därpå ska han försöka elda upp den i en ung, Men inte det hjälpte det heller. Spiritus låg i do- hela tiden i dosen i hans ficka vad han än gjorde. Till sist får han hjälp av en styrman Som kokade i en kittel med smältande bly. Och då sa det Spiritus medan han låg där i kitteln. Så nu är Spiritusen Spiritus själv som talar här. Jag ska göra dig så utfattig så att du nätt upp får råd att gå och tigga. Sen vet vi inte
1: mer. Men antagligen så blev han ju totalt uh, utfattig uh, helt enkelt. Det kanske också kan vara en förklaring till varför vissa personer blir väldigt fattiga också. De har försökt att göra sig av med en spiritus och misslyckats.
2: Ja, och ibland så det här det här från Småland som vi tog var i tre led som en spiritus ska vara. Det finns ju som att den ska hänga med uppe till sju led också också ett magiskt tal. Men ägaren kommer alltid till den då sista när den dör. Så att det, det är eh, livsfarligt helt enkelt.
0: Det gick inte att bli av med en spiritus på annat sätt än att gräva ner den under rinnande vatten. Men då måste också prästen vara med och läsa sina förböner samtidigt. Ägaren till en spiritus kunde inte dö om inte någon annan övertog den.
1: Och här hade vi ett liknande fall, som man säger, ifrån Halland, där man inte heller kan riktigt bra med den här spiritusen. Här skulle man gräva ner den under rinnande vatten. Det är väl också ett magiskt tänkande, just kring rinnande vatten och åar och elvar.
2: Ja, man brukar försöka få bort sjukdomar och sådär på liknande sätt. Gärna nordrinnande vatten, så att det ska liksom sköljas bort från personen. Och det är väl samma tänk som ligger här bakom en spiritus då. Och sen kanske kraftigare ändå är ju prästen som står med sina föreböner samtidigt.
1: På tal om kyrkans makt. I det här fallet så pratar vi om att prästen är där för att hjälpa till att bli av med den här spiritusen. Men, Men kyrkan har ju oftast använts mycket till... I alla fall det som är förknippat med kyrkan har väl mycket med trolldom att göra också. I alla fall när man vill skaffa sig något eller... Gravmullen på kyrkogården är väldigt viktig och så här. Och vi har ju faktiskt en text ifrån Värmland där man måste besöka kyrkogården för att få tag på en sån här spiritus. Och där använder man ju också ja. det rinnande vattnet på ett annat sätt.
2: Och det här är berättat av en Anders Eriksson som var född 1871 där i Västra Fågelviks socken.
0: En spärkus såg ut som ett svart kryp. Jag var med farmin till en marknad en gång och då fick jag se en som hade en spärkus i en butelj. Farfarmin, han sa att om en gick till kyrkogården och tog ett ben där och satte på krocken och gick till en nordrinnande bäck i tre torsdagsnätter... Och metade med det benet så skulle en få en spärkus. Han hade pengar med sig men det var den onde som hade skickat med dem. Om en tog dem så fick en mycket pengar men sedan då kunde man inte komma ifrån den onde.
1: Ja, du säger, här, här skulle man ju använda ett ben från kyrkogården och sen då, meta med det så skulle man få en liten mm. spärkus på kroken eller på benet. Ja, det gäller ju inte att ta de där pengarna då. Så här får vi ju lite
2: moral. Det här är ju också en som minns själv då från eh, som var med eh, sin far på marknaden en gång. så att Det är ju också fascinerande för det här är ju uppenbar något som har varit en levande folktradition. Folk har berättat om de här för varandra. Och man har förklarat hur går det för den här kvinnan eller mannen? Ja, men de har sina rikedomar. Det är ju för att de har försvurit sig till den onda. De har ju hjälpmedel. Alltså det är inte naturligt. Det är onaturligt helt enkelt deras, deras rikedom. Så det är ett sätt att liksom... Det dem deras rikedom på sätt och vis. Någonting jag borde ha sagt redan... I ett inledande skede i det här avsnittet Men jag säger det nu... Det man kan ju känna igen vissa saker med det här. Att man får hjälp av ett övernaturligt väsen eller någonting farligt... Att det finns också en fara med det här. Det mest kända av allt vi har- internationellt sett- jag tror alla lyssnare känner till. Kan vi gå till något så enkelt- som till Disney's Aladdin- så har vi ju en berättelse- som kommer från Tusen och natt- med en lampan- som man ska gnugga på. Då kommer en ande- som ger en i så fall tre önskningar- vilket ofta innefattar ju såklart rikedom- men det finns ju alltid en risk i hur det där förs vidare, att man kan säga minsta del ord någonting fel så då är man ju totalt rökt. Och det finns ju andra traditioner, nu ska vi inte fastna i det, men det finns också i Asien och sådär finns det olika typer av väsen som man kan använda sig av för att få makter, för att få rikedom som drar till en status, rikedom och andra saker. I Kina finns det bara flera sådana här liknande figurer. Kanske någonting för ett kommande Patreon-avsnitt förresten. Ja, men det var en jättebra
1: idé. Om inte annat så borde vi prata om just ginner och eh, kanske lite anden i flaskan.
2: Tack. Ja, och Asien är väldigt sugen på, inte minst Japan då, men Kina också.
1: Nej, det är ju verkligen så här att man, eh, man får ingenting gratis. Du måste alltid betala för att få den här rikedomen. Mm. Eller att det finns den här jättestora risken som du betalar med eh, egentligen. Att det kan gå riktigt åt helsicke. Men vi har ju en till text ifrån Värmland som faktiskt är också rätt intressant i det här sammanhanget. Från soken.
0: Det var en gubbe i Ratsjöberg som hade en spetus. Hur mycket pengar han än gjorde sig av med så hade han lika mycket kvar ändå. Det pratades om att han hade mött den stygge gubben vid kyrkan en natt. Och då hade gubben svurit bort allt Guds ord och sagt att ingen annan än den fine fan skulle få hans ande. Och då fick han så mycket mycket pengar som han orkade bära, och efter det, så kom den onde hem till honom varje torsdag kväll, med så mycket pengar som gubben behövde.
1: Ja, man kan ju svära bort sin själ på lite olika sätt. Och det var inte Gud här utan det var den fine fan <laughs> som skulle få hans skäll. <laughs> ja, en fine fan. Och man hör ju återigen hur man kanske skvallrar
2: om någon i bygden som har det väldigt <laughs> välställt. Att ett, att få så mycket pengar att man orkade bära. Och sen ska den komma utöver det varje torsdagskväll som också är den här magiska dagen- med så mycket pengar han behövde så att han, inte nog med att han ska bära så mycket så att han liksom knappt orkar bära det hem så mycket pengar fick han så ska han få mer varje torsdag så det är ju någon som uppenbarligen inte är så typ populär <laughs> kan, man tycka, kan man tänka så här: den här gubben i Ratsjöberg <laughs> det,
1: det är jättespännande att man kan titta på ett sånt här väsen eller en sån här trosföreställning: och se vad lite grann som sker där bakom, i alla fall få en liten hint om att det kan ha funnits någonting mer bakom just den här berättelsen. Hur man kanske tänkte på det här samhället eller hur man tänkte överhuvudtaget på den här personen som verkar ha så mycket pengar att han inte kunde göra av med dem ens. Ja men det är ju mycket folk som fungerar ju
2: mycket som förklaringsmodeller till allt möjligt och det är en förklaringsmodell också till social orättvisa så. Här sitter ju den här gubben Ratschöberg. Han har ju uppenbarligen hur mycket pengar som helst och hur mycket han än gör av med, hur mycket han handlar för- eller köper upp, vad han nu gör, liksom, djur eller annat. Det tar ju aldrig slut, det Sina ju aldrig. Och då börjar man ju skvallra i, i bygden. Det här gissar ju vi nu, för vi vet ju inte vad som ligger bakom den där. Men att då är det ju en sån här förklaringsmodell- är ju ganska logisk inom, i en sån världsbild. När man tänker att det existerar, spiritus, det existerar kontrakt med djävulen. Djävulen finns ju, det är ju inget tvekan om- i, i den här tidens föreställningar- så att ja, varför inte? Det, där har vi förklaringen. Varenda torsdag kommer en, en ny tillskott med pengar till han.
1: Jag, jag, jag tänker mig lite så här i gränskapen. Ja men titta, nu har Olsson köpt en ny bil igen. Ja, han, han måste ju bara sitta och köpa aktier hela tiden. Ja, eller
2: tvätta pengar. Ja. Om man hör om <laughs> i, i statsmiljöer att någon som har helt plötsligt... Alldeles för mycket av allt liksom som mm. inte tycks göra någonting heller ja, men då är det ju kriminellt då är det någonting som försiggår där som inte och så ska det så, så har man helt plötsligt eh, en, <laughs> en helt narrativ om den här personen mm. det var en syssla med
1: Men du, vi har ju pratat otroligt mycket här om hur man får tag på en sån här spiritus, vad som kan hända om man ja, blir av med den, och överhuvudtaget hur man ska kunna bli av med den här. Men hur ska man göra för att behålla den då? Man ska mata den. Ja, och det absolut vanligaste är att spotta i den här asken,
2: spotta till spiritus. Okej. Okay. Den livnar sig på spott. Det är något som kommer från dig själv. Det är det som att vi hade ju i kärleksmagia var det också mycket om kroppsvätskor. Mm. Och det är ju en del av dig själv som du spottar och livna, som livnar den liksom. Så att du liksom binder dig själv mer och mer till det här lilla djuret som man kallar det för varje gång.
1: Jag har läst mycket i de här sägnerna där man nämner att man ska spotta till den. Så ska man oftast göra på tom mage dessutom. Att man inte har ätit någonting. Mm. Va, vad betyder det egentligen?
2: Det är också en sak som framgår flera gånger i olika typer av ritualer i folktraditioner. Att fastande tom magen, är det är bättre för det magiska utövandet så att säga. Ja, ibland ska man öppna locket. Det finns en, en berättelse från Dalsland som ska spotta och be att få låna så och så mycket pengar till den här. Då, som ett slags kontrakt man gör. Men i själva verket säger även den här berättelsen från Dalsland jag framför mig nu att det var djävulen som egentligen lånade ut de här pengarna. Mm. Så den har, den har den liksom biten med. Ibland säger det att man ska sticka sig själv i fingret och droppa tre droppar blod i den.
1: Ja, men det påminner ju också väldigt mycket om den här tanken om mjölkharen eller bjäran. För där är det ju, i alla fall när man ska skaffa sig den så brukar det väl vara att man ska sticka sig i fingret och droppa lite blod. Ja. Men här är det mer att man ska livnära den på det då.
2: Ja, precis. Det är ju lite intressant för att Ibland får man ju såna här frågor, i ut fall jag och föreläser och sånt, om eh, vampyrer och sånt där som är så kända för att eh, också livnas på vår kroppsvätska, alltså blod. Eh, vi har inte så mycket sånt i svensk folktradition. Det finns några få. Eh, det finns några berättelser om vättar och sånt där som suger på fingrarna och så. Men, men här har vi ett. Eh, mm. Ett väsen som i flera <laughs> fall faktiskt dricker lite blod. Inte så jättemycket då. Inte så att den suger livet ur dig. Eller... Det gör han väl i och för sig på, på sikt då- eftersom det är djävulen som kommer hämta dig sen. Men...
1: En liten blodsugande äh, tuppkyckling- Ja, så kan den se ut, ja. Eller en humla, jag tycker det är lite gulligt med en humla.
2: <laughs> men, men så, så Ibland så ska man bara knacka i den här dosan tre gånger också. Mm. Och då kommer man frästa den här då kommer den att liksom aktivera sin kraft, så att säga. Då vet man att den kommer att bli matad sen. Det är ungefär som man har ett husdjur som man kanske har lärt sig en ritual för att visa att den ska få sin belöning, alltså mat. Jag själv som lever med katter vet ju mycket väl att... Rör man sig på viss sätt eller gör en viss sak, så tror de att det är matdags. Vilket
1: typ är alltid, men <laughs> så är det ju. Men vad händer då om man inte skulle sköta den? Det finns ett, Från Östergötland finns det en sån här
2: berättelse om några som är på bröllop mm. Och helt plötsligt så börjar en spiritus från en av deltagarna för ett fasligt oväsen. Och det gör den ju bara för att man har glömt att mata den. Jaha, just det. Hela poängen med att ge dig mat eller nåt till av dig själv- det är ju för att den ska ge dig saker. Mm. Så om du inte ger den vad den vill ha- så kommer inte den heller, du skiter den förstående till dig så att säga. Alltså, du kommer inte att få pengar eller något sånt där annat heller.
1: Jag tänkte på det också. Vi har pratat mycket om att den skär, eller ja, drar pengar till dig. Oftast är det väl genom att den skär från någon annan. Är det främst pengar det handlar om? Alltså mynt, sedlar kanske, eller kan det vara andra värdesaker-
2: Ja, men oftast är det pengar men det är också som det står i en upptäckning så är bragder av olika slag alltså det kan olika saker man ska lyckas med mm. så det, säg att du är eh, i nu som ju det här verkar komma kommit ifrån från början, då ska du gå in i rättegång, då kommer du få lycka där också alltså sådana saker kan den hjälpa till med, mm. så allt man behöver en extra skjuts för att få framgång med, kan den hjälpa
1: dig med väldigt praktiskt Ja, väldigt, väldigt praktiskt. Man skulle ha haft en sån här när man gör typ ett högskoleprov eller någonting då.
2: Ja, då skulle du garanterat skrivit högsta poäng. Ja. <laughs> Risken är ju sen att om du, beroende på vad det är för spiritus, om antingen ska du skicka vidare den då och hoppas på att du inte är nummer tre. <laughs> eller så ska du, <laughs> eller så blir du ju
1: kört ganska <laughs> snabbt där på Vet du Tommy? Hmm. Jag tror jag har kommit till en, en helt fantastisk idé här. Kanske någonting som är väldigt avslöjande. Hela din framgång. Mm. Jag har sett dig sitta och knacka lite grann på din snusdosa ibland. Aha, Min lilla humla menar du? Ja. Alltså jag har aldrig sett riktigt, om det har varit snus i den där asken. Hör ni lyssnare, det här var en hel ögonöppnare för mig.
2: <laughs> ja. Och jag mm. tänker inte avslöja någonting här för att den blir väldigt upprörd med det.
1: Ja. Ja, eh. Jag blir väl ställ här. Vi, vi, kanske ska, vi kanske ska spela en text här. Jag måste fundera lite grann på det här.
2: Den heter Karl-Everts <laughs> förövt.
0: Han förvarades i en liten ask. Ingen visste hur han såg ut. Man skulle spotta till honom på fastande mage varje morgon. Det skulle han äta. Det kunde sedan hjälpa för allting. Till exempel till att få pengar.
1: Ja, här hade vi ju en, en liten kort text som förklarar kanske hur man skulle ta hand om den här spiritusen. Just den här texten är ju från i från Bohuslän. Ja, Tommy, känner du igen det där lite grann, kanske? Inga kommentarer, säger jag. Ja min lilla humla här har,
2: har det så himla bra. Jag har inte blivit rik dock. Jag kanske, kanske borde jag
1: mata den mer. Ja, det, det kan ju vara så. Du får börja spotta lite i den där asken.
2: Mm. Ja, men Jag tycker hela den här idén med eh, ett litet väsen som, som, som ger dig lycka är... Alltså, jag vet inte, det är, det är så fascinerande på något sätt. Och grejen är att det finns ju också berättelser där ägaren till en spiritus... Den kan ju få lycka i allt möjligt, som vi har hört ett exempel på här, som vi också nämnt, men... Det finns ju också de som säger att en ägare till en spiritus kan inte dö. Så man blir ju mer eller mindre odödlig Jaha. om inte någon annan övertar en spiritus. Mm. Så det finns ju också en, alltså en motvilja mot att ge bort den. Samtidigt är man ju förbunden med djävulen så att det, är ju, det är ju ett vågspel här. Va? Men så att säga att en soldat skulle ha den, då har man ju en idé om att man är osårbar mot kulor eller något annat. Då. Så, så det skulle ju också kunna vara en sån selling point för en i en handelsbod med en som har en humla där- som den ska då sälja till en soldat exempelvis- och säga att du kommer vara odödlig i Och så blir man vansinnig när man kommer tillbaka- och ser att soldaten har blivit mm. lever- och <hatgi> har beträffat av flera skott- utom
1: att de har tagit, gjort någon skada på honom- som, som den värsta bergsörk. Nej, ja, men så kan ju absolut vara. Jag menar, säg att det kommer hem en soldat- som man kanske inte riktigt tycker om- och så och, 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 tänker man så här- hur fasen kunde han överleva det där slaget? Han måste ju ha haft någon- sån här spiritus som man har gjort ett kontrakt med djävulen. Annars kunde inte han ha överlevt det där det hemska slaget.
2: Du, tänk om det är så här, när det här står beskrivet i den fornordiska källorna om Oden och hans elitkrigare mm. Ulf och Bärsärkar att de liksom är osårbara mot vapen i princip. Tänk om det är så det en massa humlor kring dem.
1: <laughs> och de har dem i sån här liten, liten Snusatsk. Ja, det var Som de spottar i lite grann så här också. Innan strid. Mm. Vi kanske har kommit på någonting här. Spännande.
2: Jag, jag lovar. Jag, jag tänker inte skriva om det dock.
1: <laughs> <laughs> ja, vi spekulerar och skämtar lite grann här. Men det är ju otroligt fascinerande. Och jag tyckte det är så roligt med den här... –Spiritusen, för när, när vi har pratat om många andra av våra väsen, det kan vara dragväsen eller det kan vara tomtar eller vad det kan vara, så finns ju ändå ganska mycket skrivet om just de här. Men när man går in på spiritus så tycker jag det är lite svårt att komma åt så här lättillgänglig information om man ska säga så, mm. som, som beskriver just det här väsenet och hur det används och så här.
2: Ja, men det stämmer. Det är inte så mycket som har skrivits om spiritus. Det finns ju några fåtal och jag kommer samla det i, i det dokumentet som brukar följa med avsnitten på Oknyts hemsida. Då. Men, ja, det är, för mig, men det har ju lite grann att göra med att forskning kring folktro och väsen var ju försvann ju mer eller mindre från 60-talet framåt. Det var ju bara några fåtal som drev det vidare. Och redan innan så har det varit den här övergången till liksom materiell kultur inom ett ämnen som etnologi exempelvis. Som redan tidigare hade övergett liksom de anlägga aspekterna av folksron. Så det har vi lite mer att det är väldigt få som har forskat på det kan man säga. Alltså på ämnet eh, traditionell folkloristik i Sverige. Jag kan nog tänka mig att vi kommer få se inom tio år i alla fall. Eh, ett par artiklar och studentuppsatser som skrivs om spiritus.
1: För material finns det ju i arkiven, det, det gör det ju. Ja, och jag tycker att det skulle vara jättespännande. För vi har ju även sett att det finns ju många exempel från hela landet också. Ja. Så det är ju, det är ju inte en liten företeelse på något sätt.
2: Och jag skulle säga att det finns över hela landet i princip. Men koncentrationen, och det här kan ju ha att göra också med- vilka forskare som har varit intresserade av att samla in under vissa tider- så är det i Västsverige då. Och flera av berättelserna vi har hört här idag- har jag hämtat från en tjänst som heter Folke som då är en tjänst från Institutet för språk och folkminnen och drivs framförallt av arkivet i Göteborg då. jag jobbar ju själv till vardags på Uppsala arkivet som är det stora arkivet men för västsvenska samlingar så är Göteborg en guldgruva och de har lagt ut en stor del av sina samlingar på digitalt på nätet och där finns det, jag vet inte hur många upptecknar, men ett, ett, ett antal upptäckningar om Spiritus att läsa
0: Jag hade en morbror i Narvarsviken som blev beskyld för att ha en dragdocka. Men en ren Nils, han sa också skulle ha en dragdocka. Och han hade så mycket pengar och det fick han från dockasin. Det sades att han matarna på det viset att han stack sig i fingren med nålar och gav hon blod och spott. Hördes han också ge hon?
1: Här i Östervallsskogssocken i Värmland så verkar man ju ha någonting som är mer som en dragdocka. Förklarar man det som. Och jag antar då att det är något litet konstgjort figur som man använder då som en spiritus.
2: Ja, här har vi faktiskt någonting som skiljer sig åt från det vi har hört än så länge. Men mm. Vi kommer in på något som ny del i, i samma komplexa föreställningar om man säger så. Det här kommer från Danmark När man pratar om ett mm. 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 Dragdocka skulle det bli. Det verkar som att värmländringen har varit på i Danmark 1848 på någon slags bevakning, är det beskrivet, liksom, som återvänt och fått med sig föreställningar om dragtockor i stället för spiritus. Och de här visar sig, de, de har inte längre karaktär av en humla eller något, ett, något djur, en skalbagge eller någonting, utan då brukar de se ut som en liten kärring eller ett litet kvinnfolk. Jaha. Och de här är inte större än en gårdstomte då skulle det vara. Just det. Så det här är en slags dockor som de har tillverkat som... De också kunnat ha djurgestalt, men oftast är det lite kvinnoform. Som de matar med blod på. Men annars har de samma funktion som en askburen spiritus, så att
1: säga. Men vad spännande. Och då kommer ju den kanske lite uppenbara frågan. Varför är det som en ett litet kvinnfolk?
2: Ja, men jag tror att det är häxföreställningen som ligger här. Mm. I, i, till grund bakom det. Att, att det är något sånt.
1: Det påminner lite grann om... Att, att det är någon form av vododocka fast det är snarare en liten. Ja, det, Jag tänker lite grann. Det är ungefär som att man skickar iväg Pinocchio och skälar en massa pengar till dig. Nu har, nu har vi ju knäckt koden bakom Pinocchio här också. Det, <laughs> det är det, var det Gepetto ville ha, alltså. Han, han, han ville inte ha en riktig pojke, han ville ha bara pengar. Han ja, är girig. Han var girig. snickare, alltså. Ja, men du ser ju, många av de här. Eh, Förfinade disney berättelserna har ju oftast en mörkare bakgrund, just det.
2: Det kanske var mm, så det var. Den italienska berättelsen om Pinocchio ah. har vi nu förvandlat om till en spiritus eller <laughs> en dragdocka. Vi kommer ja, fram till
1: väldigt många fina idéer i det här avsnittet, det tycker jag. <laughs> ja. ingen uppsats
2: baserat på vad vi säger här nu bara. om
1: Pinocchio <laughs> och orden och humlor. Vi kan även här vara ärliga och säga att det här är ju naturligtvis ett skämt.
0: som läkemedel. Ingiver man korna en skalbagge, en guldbagge som kallas spiritus, då man fångar den baggen får man icke vidröra den med blottad hand. Den förvaras tillsammans med salt i något tillslutet kärl, i medan man påstår att den inlindad i tyg Försvinner ur kärlet utan att lämna något synligt hål i tyget. Spiritus gullbagge citonia betraktas som lyckobringande och förvaras därför.
1: Du Tommy, den, den här texten var ju rätt intressant. Det låter inte som den klassiska spiritusen som vi har pratat om hittills.
2: Jag, jag ser hur förvirrad du ser ut just nu. Ja! <laughs> vi, vi ser varandra i video här, ni som lyssnar. Nej, men det är, det är från Finlands svenska folkdiktning den här är hämtad. Så ja. att det är från svenskbygden i Finland. Och ibland så ser man en del annorlunda tolkningar, om man säger så. Och här är det uppenbarligen någon som då har tolkat spiritus som folkmedicin närmast. För, för kreaturen. Då då. Så att, men det är fortfarande spiritus som, som ska hjälpa djuret att bli tillfriskna. Mm. Så jag tyckte det var en, en intressant uh, sista berättelse vi får höra här.
1: Ja, men absolut, för det är klart. Jag menar, om den kan bringa rikedom till dig så kan den väl säkert hjälpa dig på andra sätt, kanske inte bara i högskoleprov. Då. Utan den kan även hjälpa de sjuka djuren som du har på gården.
2: Så kan man ju också se det här som... Spiritus är ju en slags tjänsteande mm. som du använder dig av. I finsk-ugriska traditioner, där finns talande delarna av Finland så att säga. Så är det ju mycket mer med vad man ska se, andeväsarna av olika slag som man kan använda sig av på olika sätt och vis. På ett sätt som faktiskt är lite annorlunda mot de svenska traditionerna. Så det kan ju vara någonting liknande om man använder sig av en botande ande här kanske man tänker sig. Och så får den vara namnet Spiritus då. Och jag tänker på en sak till. Med tanke på tjänsteandar. Och Spiritus är ju en familiari som det stod där i början. Och i engelska föreställningar om um, häxor där. Så mm. har de oftast ett djurliknande litet tjänsteande. Ett väsen. Ja,
1: det brukar inte vara något som man kallar en familiar. Eller något ja, sådär. precis. På engelska
2: är en familiar. Och det är, är, kan ha en form av en katt ett djur som inte riktigt är känt av zoologin och lite olika former. Så det är ju motsvarighet. Det är någonting som den då påstådda häxan har fått i ett slags djävulskontrakt som tjänar henne och gör hennes vilja då. Mm. Så då, man kan få se, se det som en liknande av samma stora komplex där man säljer en del av sig själv till djävulen för att få hjälp i den här världen så har vi den typen av föreställningar där också. Och det här med kymhjölkande väsen som bjära och sådär har ju samma typ av funktion. Vad det skiljer sig från häxtraditionerna i sig i, i, i brittiska öarna, i det att här skapas den eh, utanför häxan själv, medan där är det en del av henne själv. Det, det, det tar vi i det avsnittet sen, så kan ni få
1: veta mer om det. Och En, en skillnad är när vi pratar om häxorna och att de kan ha en katt eller något sånt här, är ju att den här spiritusen eller den här björnan. Är ju så otroligt kopplad till att du ska få någon form av lycka. Eller att du ska få någonting mer. Och det visar ju uppenbarligen mycket på vilken typ av samhälle det handlar om. Det handlar om ett fattigt samhälle. Mm. Naturligtvis så vill vi ju även idag bli rika och ha framgång. Men just det här med att mjölken är så viktig för att gården ska fungera. Det är lika mycket värt som en hög med pengar. Och vill man ha pengar så har man den här spiritus ändå. Även om det kommer kanske från ett högre ståndssamhälle. Liksom. Men då är det kanske inte mjölken man är ute efter- utan då är det mer pengar. Vi tar gärna
2: genvägar till rikedom. Mm. Det finns ju också förklaring till- varför pyramidspelen <laughs> har lyckats så väl i alla fall tidigare. Jag vet inte hur det faktiskt är
1: idag. Online-casino har vi också en liknande funktion.
2: Ja, och sen har de alla dessa brev- som kommer ut till folk från- mm en någon prins i, någonstans långt borta som har avlidit och sitter med 7500 miljoner som ska ge dig om du bara tar kontakt med dem. Och jag menar någonstans måste det lyckas för människor drivs av den liksom, viljan att det ska vara sant för de är i behov av de här pengarna. Så, så, så några måste ju lyckas annars ska det inte finnas så mycket sådana där brev
1: i omlopp överhuvudtaget. Kanske är det någonting som gäller även här. Att eh, det kanske finns någonting bakom de här Små figurerna som man går runt och bär i askarna. Du, du har ju blivit väldigt eh, framgångsrik. Och vem vet? Även om det bara skulle vara en placeboeffekt så har det ju uppenbarligen fungerat. Ja. Du kanske blir mycket bättre på det där högskoleprovet för att du vet att du har den där spiritusen med dig.
2: Ja, och det har ju ingenting med såklart med pyramidspelen och det där att göra. Jag tänker att de <laughs> och de här prinserna som skickar ut... Eh, det, det, alltså jag tänker så här... Nu, nu blir det lite tramsigt här, men... Ibland känns det som att det är ungefär som att sälja sin själ till djävlarna alltså som säljer sitt liv. <laughs> <Ja. laughs> de har ju samma funktion alltså De vet ju om att de utnyttjar människor i utsatta situationer många gånger. Mm. Så att de har ju samma, liksom, det är ju djävulen bakom det där, som bara ska dra nytta av någons pengar. Och Särskilt de som de skickar de här heter, kedjebreven när man försöker mjölka pengar. Ja, få folk att tro att man ska dela med sig av en del av sitt bankkonto och betala en summa och sådär. De vet ju självklart om att nej, det, det här är bara ett sätt att suga ut pengar ur människor som har det svårt.
1: Absolut, så är det ju. Är det det man kan kalla liksom dagens spiritus? Det är de här e-postbottarna som skickas ut. Ja,
2: nu ja. finns de på nätet istället. Så. Ja.
1: Det finns internettroll och så finns det sådana här bottar som skickar ut... Ska, ska, vi, ska vi lansera internetspiritus? som ett begrepp här. Det kan vi ju göra. Klicka inte på länkar ifrån Telia. Det kan, det kan vara ett sådär f- fuskmail
2: Och era banker skickar inte ut att ni ska <gör> ger bankID till någonting. Då är det, då är det en internetspiritus
1: som ja. är där och verkar Verkligen. Men du tar på, på tal om eh, den nya tidens eh, teknik och eh, eh, underhållning på något sätt alltså spiritus i litteratur och konst tv film finns det överhuvudtaget någonting sånt familjärer eh, om vi tänker typ häxor med eh, sina svarta katter det är väl någonting som vi har sett i mängder men den här Mer lokala varianten som vi kanske har här, den här spiritusen. En liten figur i en ask som bringar lycka.
2: Det brukar man tänker utanför en liten figur i en ask. För att mm. när jag växte upp så fanns det en tv-serie som är och för sig äldre än vad jag är, flera år äldre än jag är. Och det bygger på en ungdomsroman som heter Pojke med guldbyxorna. Den dansades igen som jag tror långfilm på 2014 någonstans. Jag minns ju den för att jag såg den. det fanns inte så mycket. Och när jag var liten heller och den hade några på nacken, men då den, den gick i alla fall när jag var liten. Och då så var det en pojke som hade ett speciellt par guldfärgade jeans här för mig. Och hur de här kunde han dra fram eh, oändligt med pengar. Alltså det tog liksom alldeles slut när han drog fram. Och det var ju jättekul för honom. Men så <laughs> visar sig att pengarna kommer någonstans ifrån, så det finns ju en eh, baksida till detta. Och den bygger i sin tur på samma föreställning som faktiskt finns i sägen form från Island. Mm. Med nabrock, alltså sådana likbyxor. Så det är byxor som är sydda av dödmans huvud. Mm. Det finns ju en modell på dem, inte på nordvästra Island som jag har fått titta på. Med apparaten hängande och allting på, men det är ju en modell. Och de har ju tänkt på samma sätt. Att du, ta på, du drar på de här dödmanshudbyxorna. Och mer de på dig så kommer du dra åt dig rikedom från runt om. Så att du kommer få pengar av detta. Och det är ju inte en liten figur i en ask. Men det är samma idé om att på ma- med magisk väg med någon hjälpmedel så ska du bara bli väldigt rik.
1: Lite brutalare variant än just den här lilla killen med ett par guldfärgade jeans måste jag säga. <laughs> Tycker du? <laughs> Det är i alla fall inget plagg som jag tror H&M eller eh, Kubus skulle få för sig att göra i alla fall. Nej, men din verkstad kanske skulle göra sådana. Ja, då måste jag ju få tag på ett par människors skin. Ja, det, det får vi lösa på något annat sätt.
2: Vi får se kommande oknytutställningar för att se vad de sitter på. <laughs> det är ett par likbyxor.
1: Ja, eller så tar du den svenska varianten med ett par guldjins istället så blir det lite snällare. Det kan, det kan vara så. Och så refererar vi till den här äh, isländska varianten istället. Ja, oh. Men vad säger du Tommy? Hur ska vi sammanfatta det här avsnittet nu då? Är det så här att följ när man talar om trollen för mer finansiella tips?
2: <laughs> ja, ja, är det vi som är eh, nätspiritus nu? Det är
1: mycket möjligt.
2: Nej, men det här är ju en föreställning som har varit utbredd i... Finns ju, nu har vi läst berättelser från Västerbotten i, i norr till Skåne i söder. Vi har hört om en dosa på Gotland. Och vi har varit i västra Sverige på gränsen till Norge. Så att det finns över stora arealer så att säga. Och det är den här idén om den här tjänsteanden som... Ordet har levt kvar i latinska ordet även i folkliga folkliga traditioner som lite förvanskat många gånger men det handlar ju om idén och drömmen om rikedom som man får enkelt eller att man beskyller personer som tycks ha utan att arbeta fått stor rikedom som man kan beskylla dem och få en förklaring till varför det går så bra för dem men de inte gör någonting
1: tycks det. Jag gillar ju verkligen den här tanken om att det är ett sätt att besvärta någon annan som man inte riktigt tycker om, som man är av en sjuk på. Och varför ska de ha så himla mycket pengar? om men det är ändå för att de har den här spiritusen. Det måste nästan vara så. Det är så kopplat till det faktiska samhället och hur folk tänker och beter sig. Som vanligt, när det gäller vår folktro så berättar det så mycket om hur människan har levat och tänkt. Mm. kring andra människor. Och jag tyckte det är så himla spännande att hitta de här småstoffen bara i ett så enkelt väsen som en liten skalbagge i nask. Ja, och ibland är vi inte så
2: annorlunda mot människor förr. Nej. Det, det är också en sak som man inte ska glömma bort. Mm. Det har bara förändrats om hur vi berättar om det. Och det är klart att det inte är exakt likheter med vissa saker vi spånade om här med Spiritus i modern tid. Men idén om att någon plötsligt blir rik eller att man snabbt kan få drömmen om att snabbt få en rikedom finns ju kvar den lever kvar, jag tar sig alltså, olika uttryck
1: Ja, det är ett lite kortare avsnitt kanske som än vad vi brukar vara vana vid Och ändå är vi kanske längre avsnitt än vårt första i alla fall vilket är ganska imponerande när vi pratar om den här lilla figuren i asken. Men eh, som vanligt så vill jag ju än en gång påminna om att vill ni stödja oss i det här arbetet med podden. Och framförallt ta med av väldigt mycket mer material som vi pratar om. Till exempel om fornordisk mytologi eller andra olika väsen och traditioner runt om i världen. Så kan jag ju verkligen rekommendera vår Patreon-sida så man kan bli medlem i. För där har vi ju otroligt mycket material. Och det är ju inte bara de här två serierna heller. Vi har ju också Evas alla inläsningar separata. Så man bara vill lyssna på dem och inte bara sitta och tragga igenom Tommy och mig. Så kan man ju faktiskt göra det på vår Patreon-sida.
2: Men är det inte så lart att det är uppe i 25-30 timmars inspelat material? Bara, alltså, alla, om man tänker bara avsnitt för på Patreon.
1: Ja. Så är det faktiskt och jag, jag tror vi nästan är uppe i en, lika mycket tid och material där som vi är i den ordinarie podden nu och det är ju helt makalöst.
2: Ja och framförallt så är det ju Patreon just nu att det, det är ju en pågående miniserie inom den större serien om fornordisk mytologi som vi kallar för fornordisk trolldom. Nordisk trolldom, jag kommer inte ihåg vad vi satte för namn på den. Där vi har gjort ett avsnitt om gallrar. Det kommer ganska snart ut ett om... Eh, magi och sen kommer slutligen ett om Seid som alla hör egentligen ihop. Och så kommer ju samtidigt i den andra serien vi har på Patreon som heter Världens folktro det handlar om Marie voodoo Voddodrottningen i New Orleans. Så ska det bli väldigt kul. Den kommer ju också vi alldeles strax sätta oss ner och spela in. Och som ni har märkt så har vi ju i år lite grann av ett trolldomstema överlag. Det gäller ju både den här ordinariepodden då och på Patreon. Där vi kommer djupdyka lite saker som har med trolleri och trolldom att göra.
1: Vi har ju nyligen haft om Blåkulla och nu har vi haft om Spiritusen. Och båda de är ju väldigt kopplade till trolldom. Men som vanligt så är vi ju bara överlyckliga att ni faktiskt vill lyssna på oss. Och ni kan ju också följa oss på våra sociala medier. Både på Facebook och Instagram där vi heter Oknytt Sverige- Och man kan även följa Tommy på Instagram där han heter Suttungsbro. Det tycker jag absolut ni ska göra. Det är så roligt för vi lägger ut nyheter om avsnitten. Jag till exempel lägger ut om oknytt. Lite bilder som vi tar och kommande utställningar. och så. Det tycker jag absolut. Och sen har vi ju den här otroligt härliga Facebookgruppen också Tommy. När man talar om trollen efter snack. Där vi är över, vad är det, 5, 2500 medlemmar nu? Det är ju helt ja, makalöst. Där någonstans, ja. Och det är en trevlig stämning i den där gruppen. Jag tycker det är
2: väldigt eh, roligt när man har tid att gå in och dessa inläggande.
1: Ja, och det är så himla kul när vi får tips och idéer på avsnitt. Och där ni återkopplar till avsnitt som vi har haft. Där ni kommer med idéer och kanske någonting som vi har missat. Eller någonting som ni tyckte var bra eller dåligt. Och vi suger åt oss allting. Det gör bara att vi kan bli bättre. Det är så himla kul. Och ni delar med er och häftiga tatueringar som ni har gjort där det är med väsentema till exempel. Eller någon fin målning. Eller... Ja, det är så himla roligt. Så det tycker jag absolut. Är man intresserad av det så kan man absolut gå med i våran Facebookgrupp också. Men Tommy, ska vi lägga ner de här finansiella tipsen nu då? Och kanske mm. gå vidare till nästa avsnitt. Nu har vi ju avverkat spiritusen.
2: Ja, nu har vi avverkat Spiritus och då får vi säga tack och hej för den här gången och hoppas att ni tyckte om det här avsnittet.
1: Ja, ha det så fantastiskt fint Tommy. Detsamma, hej då. Hej då. Podden är producerad av Oknytt, nordisk folktro och mytologi och intromusiken är som vanligt komponerad av Mark Ljungerman. Podden är producerad av Oknytt, Folktro och Nord... Jag vet inte så vad vi heter. Oknytt.
2: Du ska inte ta go- inte old-entish, utan nu får du ta va-
1: <laughs> på det svenska. Var det är alltså. Nordisk folktro-mytologi. <laughs> ja. Vilken jävla tur att vi ger oss nu. Mm.